1: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いてラジオパーソナリティでマルチリンガル MC の渡谷エリナさんです
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: さあさあね先週からお話ししてますがね先週はまあ、そもそも渡谷さんがどんな言葉に触れてきたのか、うん、これがたくさんあっていろんな人生の段階でいろんな言葉に触れてきた話をごく一部だけ聞いたわけだけれども、うんうん、で、えっと、僕から学び始めるとき何が起こってるのかを聞いたりでもその方法っていうのは人それぞれでよくてどちらかというとその何を伝えたいのかとか言語に対する愛みたいなその根本の部分をいろいろ話してくれたのかなと。記憶しています、はい、先週振り返ってみてどうですかあの体に残っている感覚とか印象みたいなのってなんかありますか
0: なんかお話ししてることこれでいいんだろうかっていう<笑>一末の不安をね抱えながら、うん、はいこの1週間過ごしてますけども<笑><笑>
1: 大丈夫大丈夫あの夫いやもう大変面白くて、えー、なんか僕自身は少なくともハイパー楽しんだので
0: あ本当ですか,、はい、よかったきっと聴いてる
1: 人も楽しんでくれてるんじゃないかと思う
0: んだといいんですけどね、うん、本当にもう語学はもうパッションだっていつも言ってるのでうんいや大事うそうまあ話したいことをね話せばいいんですよ<笑>
1: 本当にそうだと思う,う,うで一見その一つのテーマに収まらないけれどもパッションがあるものほど脱線してしまうっていうことでもあると思うんですそうか
0: もそうだと思ううん幹が太いからね枝がいっぱい
1: 生えてしまう,そう,そう、うん、四方八方にね
0: <笑>ニョキニョキと
1: そうそうそうそうそうあれですよよくよく考えたら僕あの夜遅く家に帰ってきて何もやらなくてよい寝ればよいのに、うん、なんかこのまま寝るのも嫌だなっていう時になんかね大体語学系の YouTube を見ちゃうんですよねへーどううでもいい話なんだろう分かんないんだけど最近ハマってるのはマッドイエーっていうアカウントがあって多分オーストラリアのなんですけど、はいえー、オーストラリアの人たちがひたすら1対1で親父ギャグをぶつけ合う<笑>で笑ったら笑ったら負けで辛いソースのチキンナゲットかあのテキーラショットを飲まなきゃいけないっていう<笑> 10本勝負なんですよ。<笑>
0: 10本結構ありま
1: す、ね、大変なの,、うん、であの中国系のなんか人とかインド系の人とか、うん、いろんなバックグラウンドの人が出てくるんだけど、うん、結構こう自分自身のことを人種差別とかを自分でネタにしながら果敢に、うん。果敢にジョークを展開するともうみんな笑いがこらえられない,みた
0: いな<笑>まあそれはずるいですね
1: 。そうそうそう。当事者にしかなかなかできないやつ、ね、<笑>そ
0: うですね。人から他人からはちょっと触れられないテーマをあえて<笑>そうそうそう
1: 。でもそれが何て言うんだろう。自分たちのリズムになってくると相手との関係ができてるから相手にちょっと踏み込んだジョークを言ってもその場では許されるとかっていうね。うん、なんか信頼関係があるといいです
0: よね。そうですね。やっぱりそのなんかルーツに関しては今いろんな人が、うん。うんいろんなルーツを持ってる人がいろんな言語をね、母語として生活していたりとかするので、本当になんか気軽に聞く話ではないけど、でも一方ですごくエッセンシャルな話だとも私は個人的に思っていて、だからこそ、だからこそすごくリスペクトも必要だし、なんかそこに対する、その人に対する関心とか、リスペクトもそうだし、がすごく大事な、真摯に聞くっていうことが、いや、めちゃめちゃ大事だろうなっていうこと、最近この10年ぐらい、すごく思いますねほうほうほ
1: う。この10年何があったんですか
0: ？うん、まあこの10年っていうとまあ、ドイツに関して言うと結構まあ、メルケルさん時代とかはそう移民政策で、はい、たくさん移民を受け入れてきたっていう、うん、あのまあ、背景があります。なので、余計なんか身近なテーマになったというかいうのもある、うん、だあのまあ、ドイツはそもそも移民もすごく多い国なので、えー、今で言うと。もう例えばトルコ系の方とかすごく一番意味の中では多いと思うんですけど、うん、もう3世4世5世みたいな感じになってきてるわけですよね。だけどそういう人たちがたくさん何世っていう人がたくさんいるのにもかかわらず、うん、その人たちがいまだに外国人扱いされてしまうことが多々ある。うん、それは表面的な情報によって、うん、例えば見た目とか名前とか、うん、そういったまあ記号みたいなものですよね。なねを見て何か何気なしに。えー、なんかあなたどこ出身なのみたいなことを聞いてくるわけですよね。うん、で「えー、私ベルリンだけど」あじゃあそうじゃなくて」みたいな感じの聞き方をなんか今でもしてしまう人がまあはいはい、はいまあででそれはちちょっっと差別的になっちゃうよねマイクロアグレッションだよねみたいな動きがこの10年ぐらいですごく強くなって最近ではそういう聞き方は立食パーティーで3分場をつなぐために聞くような質問ではないですよね、うん、っていうのはもう共通認識としてはなってきたかなって感じは
1: します。うんうん、ねそれは僕も常々思います。そういうい日本でもえっ、ー、とね、そのような質問をしないでくださいっていうことを言ってる人に会ったことがありますね。うんまあ、白人人の男性でで日日本本語が堪能で、うん、日本人から日本語お上手ですねなんとかさんって言われた時にその人は
2: ちょ,ちょっと
1: イラッとしながら笑顔で、うん、あなたもお上手ですねってそうそうだかやっ
0: ぱそのイラッとか別にその人は絶対的に多分悪意はないですよねきっとね。うん、そうだからそのあなたはどこ出身なのもうそんなに悪意はないんだけども、うんだ,ね、だけどそれにすごい傷ついてしまうっていう人がいて、うん、でその傷ついいててしまうっていうっ心理はなんか半分私もすごくよくよわか,るだからそう気軽に聞くようなテーマじゃないってことはもうすごい大賛成で、うん、っていうのはもうファミリーヒストリーになってくるわけだから、うん、だから割と落ち着いて信頼関係をちゃんと築いた上で、うん、じっくりあなたの話を聞かせてくださいっていう時に聞く分にはいいと思うんですよ、うん、そのルーツに関してとかあなたの名前どういう意味なのとかそういうのはいいと思うんだけどただなんかスモールトークでパッと聞いて「はっふん」<笑>みたいな感じで終わらせるテーマではないと。うん、だからそれはそうなんだけどもでもなんかそこに傷つくっていう感情はどうしてなのかなってすごくいろいろ考えてたんですね、うん。っていうのは私自身もまあ2世といえば2世であり。ドイツ語が上手だねとかなんかどこから来たのみたいな感じのことを聞かれた時に別に私は何とも別に思ってなくって、うん、まあそういろんな理由はあると思うけどでも多分私自身は自分がまあ日本人の両親を持ち日本,日本がルーツであるで、まあ、日本語をまあ主に母語として、まあ、母語と言って差し支えない程度にまあ習得しているっていう意味である意味まあ日本というものが結構ルーツとしてある。うん帰る場所としてなんかあるみたいな感じがするんだけども、うん、そこに傷ついてしまう,う私別にドイツ人だしなんでいつまで私は外国人として扱われないといけないのって思う人はもしかしたらそのドイツ語を母語として生活していていわゆる自分のルーツと言われる言語っていうのは2番目の言語なのかもしれないとか、うんまあ、そこで深い思考とかするのはドイツ語の方が得意とかまあそういうことだとだすればもしかしたら外国人扱いされることによって自分のなんか故郷というかなんかものをなんか取られてしまったような感じがするというか帰る場所がなくなってしまうような感覚になってしまうってすごくそこに対しての悲しみだったり怒りみたいなものを感じるというメカニズムなのかなとかいや
1: これはめっちゃ難しい問題ですね。うん、その移民 N 生の時に2世3世4世みたいな時に僕がそもそもあまり扱えないっていうパターンとか喋、うん、れるけど読み書きが苦手っていうパターンとか、うん、いろんなのがあると思うだからプライドを持っているとか持ちたいと思っているけどそこにある種の,その、まあ、コンプレックスも同時に存在しているっていうパターンはもちろんあるかもしれない、うん、けどあれですよねさっき言ってたのはその表面的に見た目が違うっていうこと自体を気軽に話題にするべからずっていう。でこれ必ずしも言語と直接関係するかどうかはまた別ですよね
0: 。うん、別ですね、うん
1: 、じゃあ言語になった時どうなのかっていうことに話題が今一回移動したよってことでいいんだっけうんうん、
0: まあそこから派生するなん,かなんかもう完全に見た目がもしかしたらいわゆるドイツ人っていうふうにその人聞いた人は思ってないかもしれないけど、うん、でもドイツ人って実はもうすごく多様だし見た目に関しても多様だしっていうところで勘違いから始まるそのなんていうんですかねマイクロアグレッションに対してまあすごく嘆き悲しんだりとか怒ってる人がまあ結構たくさんいるってでもその心理というのはなんかどういうところになんかいろいろこう奥深くまでいくとどういういことが引っかかかっったりするのかなっていうのをいろいろ考えて受け入れられていないっていうもともそうだけどな、うんでそう思うんだろうとかなんかそういうこといろいろ考えてて、うんまあ、言語がもしかしたら関係するのかもしれないっていうて、うん、ちょっとふわっっとと思ったりとかして
1: あの上野千鶴子さん、はいはい、の言っていた言葉で「強、えー、者」という、まあ、特権というのは強者が。弱者に関する想像力を働かせなくていい状況に置かれていること、うん、みたいな話をしてて、なんか違うかなえっとね、強者っていうのは弱者に対する想像力を持たずに済む特権であるっていうことを言っていて、うんうん、で、一見見た目が同じに見えない人と会った時に質問してしまうっていうのは、えー、自分が強者側にいるで自,分につい自分は見た目でどうにかなんか言われるっていう立場にない強者であって、うん、相手の立場を尊重せずに気軽に聞いちゃってるっていうこと自体がなんかプライバシーを侵害している。でってなった時に例えばそのマイ人種的マイノリティ同士だったらありなんですかねそれって。例えば一見インドっぽいなっていう見た目の人と一見日本っぽいなって見,見た目の人がドイツであなたはオリジナリーどこ出身って聞き合うのはありなんだろうか
0: それは多分シチュエーションにもよるけども、うん、多分許容されやすくはなる気はしますね。うんうん、でもでもそれを聞かれること自体がもう嫌だって言って,言ってる人もすごくたくさんいるのも事実であってだからなんかやはり聞く側の人がどういう属性なのかっていうよりも多分コンテキストによるんだと思
2: います。うん、なるほど
0: もう本当にあなたに興味があって聞いてますって時はともかく、うん、なんかただふわっと聞かれるのはもう誰に聞かれるのも嫌だっていう感覚なのかなっていうふうに思っててなんかそれはなんかそう私はいろいろこうやっぱりそのアイデンティティを形成していく上でまあ、ドイツにその人はもう自分はドイツ人だっていう風に思ってるドイツのまあ一員だと思っているのにもかかわらずそれを認めてもらえないっていうまあそのなんか怒りみたいなもの、うんうんうん、なんか言語とのなんか関係性みたいなものはあるのかもしれないないかもしれないけどあるかもしれないって思っててだからもしかしたら自分のルーツの言語を学ぶっていうことは一種一つの処方箋にはなるのかかかもしれないとかね
1: ね、うん、絶対ありますよ、ねうん、そういう意味ではうん和尾石黒さんは英語で書いた作品をきっかけにノーベル文学賞を取りましたけどもともとは,い、はその日本の出自があって、うんね、正確には母語は日本語だったけれども使いこなしているのは英語であり高等教育を受けたのも英語でありっていう、うん、そのもしかしたらねじれがあるのかもしれなくて。作品を書くとを見越した書きにあ、ねはい、だからある種っかこう英語感が脱色されたじゃないけど、うん、英語特有の言い回しみたいなのを極力避けてあらかじめ翻訳されるような前提で書くでこれを「ボーンデジタル」みたいなのと同じように「うん、ボーンチャンスライテー」です、うん、翻訳されることを見越した書き方なんていうふうにも言ったりするみたいですね。うんう
0: んうんなんかそういう意味で言うと例えばなんか私なんかで言うと、まあ、ドイツ語の方がやや弱いからだからドイツ語を周りのクラスメートに追いつくためにまあ頑張ってるはいたけどもやっぱ追いつくスピードがまあ追いつかなくて、うん、だからすごくくかね逃げてた逃げるっていうのは逃避するというかいつかの間のね、うん、逃避をするわけですよ。うん、日本語で読みあの例えば本を読んだりとか漫画を読んだりとかする時間っていうのがすごく私にとっては自己充足的な時間だったんですね、うんうんう
2: んうん、
0: だからあれがあったから頑張れたみたいなのがすごいあって、うん、だからなんかそういうのももしかしたらあるのかもしれないなみたいなのもねちょっと思ったりはしましたね
1: なるほどですねあのジュンパラヒリがね、うん、ベンガル系のアメリカの移民二世で母語はベンガル語だけど、うんそれこそ高等教育は英語で受けてっていう人ですけど。う
0: んえー、もういろんな賞を取ってますよね。で取ってますね。ビューリ
1: ッツ賞と取ってるけど、うんうん、彼女が別の言葉でっていうエッセイを刊行した時、これをイタリア語で書いたという。でかつ、他者に英語訳してもらう、うんうん。で、開くと右ページにイタリア語、左ページに英語っていうような想定で出たんだけど、この冒頭に、つまりなんかその本自体がめちゃくちゃ何かシグナルを発していると思うんですよね、はい。その、なんで英語で書かなかったのか。うん、なんでイタリア語で書いたのか。なんであえて不得意な、大人になってから本格的に触れ始めたような、増えてた道具にこだわっていると
2: か、
1: うん。これはもちろんアイデンティティの問題ですごい関わってると思うんですけど、彼女のインタビューなんかを読んでいると、移民だから一世である両親が英語でレストランであんまりうまく喋れないと
2: か、
1: うん、お店の人から差別を受けているっていうのを目の当たりにするときに、自分が通訳になって守らなければいけないっていう意識と、母語とか、親が持っているバックグラウンドに対するリスペクトがそこにはあるんだけど、うん、同時に親のことを恥ずかしく思うような、その屈折した部分があって、うん、で、自分自身も、その、読み書きはベンガル語では十分にできないっていう風になった時に、アイデンティティ、本当はベンガルのはずのアイデンティティよりも、英語の方が濃くなってしまっていることに対する、その、なんていうか、なんでこの服を着なきゃいけないんだろうみたいな状況。んなんでこのセーター着なきゃいけないんだろうっていう状況があって。だから、ベンガルでも英語でもない第三のイタリア語
2: 。しかもイ
1: タリアに移住してイタリア語に触れるっていう道を選んだんだと、まあ、想像しますけれども。ね、あらかじめ与えられたものでは満足いかない。自分の母語って自分で選べない。うん、でこの場合は第二言語も選べない、うん。っていう状況にありながら。えっと大人になって。自分が使いたい言葉を選ぶことができるっていうのは。不自由の中で自由を獲得するみたいなね。部分はありそうですよね。う
0: ん、いや、すごいあると思います、うん。なんかね、その話を聞いて、はあって思ったのは。うん、そういった、えー。自分のまあ、いわゆるルーツとか。とそれから環境で、えー、話されている言語や文化が違う場合ねじれている場合そういった環境で大人になるまで育った場合っていうのは、うん、必ずサードカルチャーと呼ばれるるものを形成すすんですって
1: <笑>
0: サーードカルチャーキッズっていう言葉もまああったりするんですけど
1: へ何それ
0: 面白いですよね、はい、だからその例えば私の例で言うと、はいえー、ファーストカルチャーがまあおそらく、えー、日本であると。うんまあ、日本人家庭なので日本で、ありそしてセカカンドカルチャーというのは当然同一になります、うん、でそのサードカルチャーっていうのは、そういった環境で育った私が独自に作り出すカルチャーのことをサードカルチャーというふうに定義されていて
2: 、うんうん、それ
0: は、全員違うんですって。(笑)同じ環境でも、だから同じく日本系の日系の統一で育った、まあ例えば私の幼馴染とかもそうですけども、全員違うサードカルチャーを作り上げ
1: ていく。面白い。何それ。
0: そう。この話でも結構面白くて。みんな違うんですって。うん、でもなんかそれが、いわゆる自分の心の拠りどころになるらしくて。はいはいはい、で、私にとっては、それが日本の書物だったりとか、うん、まあ、文字で書かれた日本の世界と、まあ、母や祖母から伝聞で聞いている日本という国の様子が、私の中の、まあ、すごい、妄想ジャパンと私は名前を付けているんです
1: けど<笑>かっこいい<笑>妄想ジャパンかっこいい
0: そう妄想ジャパンイコールサードカルチャーっていうのがあって、うん、でそこに行けば私はすごく自由なんですよだからなんか学校の勉強とかしんどくなってくると、まあ、あのドイツ語の問題だけじゃなくて単純に学校の勉強単純に難しくなると大変じゃないですか、うん、もう物理とか科学とヒーヒー言いながらやってたので、うんうんうん、<笑>だからそうするとちょっとこうファッと逃げるところがまあそこの妄想ジャパンだったってなるほど、ね、そこに行けばそんな,なんか勉強も私はすごいスイスイできるみたいな、うん、人物像になってるわけですよね、うん、でも限りなくかなりのリアリティを持って日本っぽいんですよそこが。日本じゃないんだけどだからなんか日本に私が27歳でね、はいまあ、移住してきた理由ってその妄想ジャパンと現実のリアルジャパンがどれくらい違うのかを確かめる作業だったんですよね。超面白いそれがなんか私にとってはそのアイデンティティを探しに行くというか、うん、自分をなんか見つける旅みたいな感じになったというか、自分探しの旅みたいな、なんかちょっと使い古された言葉になってしまうんですけど、うん、なんかその自分を探しに行くみたいな、リアルな日本に自分の身を置いたら、私はどうなっていくんだろうみたいな、うん、まあある意味実験みたいなものだったと思うんですけど、うん、だから今妄想ジャパンはもうね、なくなりましたね。沈んじゃいましたね
1: 。そうなんだ。沈没ソー<笑>ジャパン沈没。<笑>そうなんだ。え、それはどういうことあの、実際のジャパンで上書きされてしまったってことそれとも、必要なくなったっていう。必要
0: なくなったって感じですね
1: 。あこれ超面白い。今って、日本人の親から、生まれた綿さんがドイツという場で暮らしてきたからこそファーストとセカンドがあってでサードの自分だけの場所っていう話だったんだけど、うん、これって今ってその複数の文化バックグラウンドの話をしてるじゃないですか。うん、これ国をまたがなくてもあるのかな
0: あでもそれはあるんじゃないですかあの国をまたぐと分かりやすいいっていうだけで、ね、別にそれが私は自分がそのいわゆる国際児として育ったからそのスキームにすごく目がいってしまうけどでも例えば例えばですよあの代々お医者さんの家計とか弁護士さんの家計とか政治家の家計とかまあそういった何て言うんですかね家業が割と決まってしまってるようなおうちの人っていうのは同じような多分何て言うんですかね枠にはまって生きていくことを期待さされててるる人っいいうののは多分たくさんいるので,で、
1: ねうん、言われなくても「案」に期待されてる気がするとかね。うんうん、だかそ
0: ういういいのととかは似てると思います、うんうん、確かに確かに、うん、
1: なるほど自分で選べないけど方向づけられているものがまあ複数ある時、うん、自分自身でどう第三のあり方を形作るのかっていうかまあ逃避するのかも含めてということなのか、うんうん、あるかもですね。うんこれって何て言うんだろうもっとすごい卑怯な例じゃダメかな。例えば学校の時間、部活の時間、自分の時間みたいな。中学生。
2: どういうことどういうこと。つま
1: り、ある中学校に通っていて、学校としての自分のカルチャーがあり、うん、剣道部に通っていて、うん、学生生活は学校で過ごす時間と部活で過ごす時間がめちゃくちゃ長いですと、うん。ごくわずかな時間、家で自分で過ごす時間がありますっていう時に、その家の時間っていうのはサードカルチャーっていうふうに言っていいんだっけみたいな。そういう問題じゃないう
0: どうなんでしょうねサードカルチャーと呼ばれるものは基本的になんかこう自分の中で形成されていくものって言われているから、うん、どうなんでしょうねおうち時間自分が家で過ごす時間はそれに該当するのか否か。ちょっとそれは宿題ですね
1: なんかなんかすねごいよくわかんんんなないいこと聞ててしまってすみまっみせん<笑>どうな
0: んだろういやでもなんかそれはこう横展開<笑>スライドさせていくとそういうことなのかなっていうのは面白い思考実験ですよね、うん、あんまりそう考えたことがなかったけども。
1: でもなんだろうなその自分自身のアイデンティティについての,その引き裂かれみたいなのに悩まなきゃいけないっていうのがスタート地点なのか。今渡さんがしてくれたそのファーストセカンドサードのカルチャーそうですねうん、うん、A か B かっていうことを突きつけられてるけどどちらでもない何かを作り出してしまうっていう問題かうん、うん、面白
0: いなんかそれがやっぱり自然な現象としてやっぱりあるらしくて、うん出ないと、やっぱり戸惑うみたいなんですよね。うんうん、だって、どっちでもないんだもん。そうで
1: すよね。どうでした、うん、その二十七歳で帰ってきて、うん、日本とどう出会い直したのか。
0: <笑>いや、もうね、日本語が私は超絶うまい宇宙人みたいだったと思います
1: 。ほうほほほほ
0: 例えば、うん、日本語ってすごくハイコンテキストだって言われていて、うん、で、ドイツ語って、まあ。あのメジャーな言語の中では一番ローコンテクストだって言われてるらしいんですね。で私のメンタリティーは、まあ、だいぶドイツ寄りになっていたので、うん、すごくドイツ的なコミュニケーションを日本語でするっていう現象がおそらくすごい起こっていて
1: 気にななるどういういことなんですか
0: 例えば区役所だったと思うんですけど、は
1: い
2: 、
0: で何かの手続きをしたかったんですよ私。うんでも、それがどう(笑)やら、なんか、難しいらしいと。で、窓口の方に、難しいですねって言われたんですね。その時に、はい、当時の綿谷さんは何を思ったか。難しいあ、そうなんですね。じゃあ、明日来ればいいですかって聞くわけですよ。明日も、いや、ちょっと難しいと思いますって言われて、明日がダメなら、じゃあ来週はどうでしょうかえ、それもダメじゃあ来月はえ、そもそも、今年いっぱいダメとかなんかあるんですかとかがん詰めしていくるんです
1: よね。<笑>難しいですね。すなわち無理です。分遠距離うん、を分からなく的に言って、そう
0: それをわからなくて、えつまりもしかしてできないってことですかって言って、あそうですねっていうを言わせてしまうっていうね<笑><笑>、はい
2: 。
0: <笑>そうだからそういうなんかできないならできないって言ってくれてよかったんだけど、うんうんうん、でも。なんかそういう日本的なコミュニケーションとしてはそういうふうには言い切らないのが、うんまあ、ある種のマナーじゃないですか、はい、でもそれはあんまり分かってないからえ「できないのできないって言ってよ」っていうふうにすごい切れてましたなるほど、ね、<笑>そういうことがいっぱいありまし
1: た。なるほどねあのー僕スウェーデンに短期住んでいた時期に2ヶ月ぐらいですけどあの友達に仲良くなった友達に「今日ビール飲みに行こうよ」っつって「うん行けるけどちょっと1時間半2時間後かな」って言われてあのテキストしてるんですけど「OKOK じゃあ待つよ」っつって。いつに間違(笑)いするうーん、ち(笑)ょっと待ってね、み(笑)たいな感じで、なんかこう、先延ばしにされるんですよ。はいはい。で、えっと、6往復、7往復しても曖昧な返事しか返ってこないときに、これってもしかして断られてるっていうのに、ちょっとやっと意識が向かって、それで、そういえば、スウェーデンに行く前に、なんていうか、スウェーデン入門みたいな本で、絶対ノーを言わない文化みたいなのが書いてあったのを思い出して、これだーみたいな。その教科書で知っているのと実際にそれが運用されていることを気づくのっってちょとと別ななんだな
2: と思って<笑>そ
0: ういう意味では割とドイツの人は結構ノーはパチッと言っちゃうけどうでも、うん、傷つけたくないっていう相手ってもちろんいるのでお役所とかだと、はいあのうん、傷つける傷つけないって問題じゃなくてできないことはできませんってちゃんと言うんですけど、うん、ただ友達関係だとああ無理無理とかっていうのはやっぱりなんていうんだ人間関係系を築いていく上で言いにくいことってありますよね。はいはい、そういう時はねだいたいねえー。誰か家族の誰かの誕生日会が延々続きます。<笑>例えば例えばですよ。例えばこう恋愛とかになると割と。それが顕著に起こりがちで、例えばじゃその興味のあるまあ誰。それさんに。なんか今度ご飯食べに行きましょうよってこう誘うじゃないですか、うんうん、まあデートの誘いをするとするじゃないですかでその時にその人が「あその時ねそねおばあちゃん誕生日なのま、うん、あ親友と誕生日なの」とか「親友の何か何々で」とかそういうか家族ないし親友のなんかイベントが続いてるとあういう脈なしだなっていうふうに理解すればいいっていうね,なるほどね
1: そういう不調があるんだうんそれ
0: は結構家族イベントで断られたら大体脈なしっていうことだなって思えばいいってなりますほう<笑>それはね結構ドイツの人でもあのなんて言うんですかね傷つ
1: けたくない時はねそうだ
0: から大切な身の回りま大切な人だったりとか、うん、もしくはまああまり波立てん波波じゃないて
1: 波風立てたない波,波風立てたくない
0: 時なんかはそういうことをありがたをする、
1: うん、ほうあのえ他には区役所以外にも何かありますかそのカルチャーショックじゃないけどなんか自分だけノリが違うかもって思ったような
0: あとは笑いのポイントが未だによくわからないとかねほほう基本的にこうあだから笑いのポイントっていうか面白いって思うのはだんだんわかるようになってきたけど、うん、ただツッコミを入れるのはいまだにできない
1: 。うん、そうなんだ
0: ツッコまなくていいところでマジレスしてしまうっていうことはよくあるし<笑>
2: <笑><笑>そ
0: れもあるし、うんうん、あとはえそこ今最高にあのボケられる。ものを出したのに、なんでボケないのって言われて、え？いや、そんなボケを私に
1: 強要しない
0: でよって思って<笑>、うん、しまうところとか、うん、あとはそうね。あと、ドイツって基本的に滑り漫才なんですよ
2: 。だから
0: 、もうどちらかがこらえられなくなるまで乗っかっていく
1: 。わ<笑><笑>、うん、かる。でも、イギリスもそう。そう、そう、そう、そう、そうなんですよ。うんうんけ続けるんですよ、ね、そうボケ続け
0: て、うん、もう無理ってなるまで続くって、うん、オチもなく終わるオチがないんですよだからオチ作るのがやっぱり難しいっていうのでう
1: で,、ね、でっていう緊張感が上がり続けていってでまあ適当にワハハっていって終わるみたいな感じですよね、うんうん
0: 、それはまだすごく難しいなあっていうコミュニケーションとしてすごく難しいそ
1: うなんですよねなんか日本のわかる僕もなんかこうボケ続けるのが僕も好きで<笑>で誰か日本人の人とただそういう同じタイプの人がいて永遠にボケ続けてる時に、うん、第三者がすごいなんかムズムズしてるのをよく見ますね、うん、この場誰も突っ込まないのやばいとか言って<笑>あそういう感覚なんだみたいな<笑><笑>そうそれ
0: はすごいあるかもしれないし、うん、あとなんだろうなあとはあドイツだと誰かがお手洗いにちょっと行きたい時にちょっとお手洗い行ってきてもいいですかとかお手洗いお借りしてもいいですかって日本だとこうマナーとして聞くじゃないですか、うんうんうん、でその時にドイツ語でそういうことを聞かれたら「なんジョねシしち」って答えたりするんですね、うんうん、あなただけはダメってい
1: うん
0: ですのそれを日本語で言っちゃうと大体皆さん固まるんですよ。うん、<笑>えっていやいやみたいな感じで。でなんか固まるっていうのはその答えを想定していないからっていうことと、うん、えこの人マジで言ってるのかなっていう<笑>なんか多分どちらかの思って困惑していてで,でもその心理としてはその心というのはそんななこと聞くくまでもなく言っていいに決まってるでしょっていうことが一つ、うんうん、それから例えば自分の家でこうパーティーをやっていてまあそういうこと聞かれた場合はあのもうあなたはここを自分の家と同じように思って好きな時に好きなことをしてくださいねっていう意味も込めて言うんですよ、う
1: んはいはい、えそうなのそうそうなのそうなのかないや当然言っていいんだけどあの冗談でで意地悪でっってて言うよっていうよいことじゃないの
0: まあそれももちろんあるけども、うんうんうんうん、でもその「ない」ってわざわざ言うっていうのはある種の愛情がないと言わないです。う
1: ん、だそうなっ
0: てそうコミュニケーションが生まれるじゃないですかそこで必ず
1: 。えそれ「わはは」っつって終わりじゃなくなくて
0: えー、とそれが通じる相手だったらっていうん、かもうそもそもそんなワハハっていう相手だったらそういうこと聞かないあそうなんだしたら「あちょっとちょっと失礼」って言って消えるから、うん、そっかそっかそっかだけど聞いてくるってことはまだちょっとそこに遠慮というか距離,がある距離が少しあるからその距離を縮めるための難易なんですよね、えー、め
1: っちゃ気になるえじゃあこ,こ,のこの後の模範解はどんな感じなんですかすいいいませんトイレ行っていい
0: で難易度、ね、っててね言われたら、うん、模範回答はないけども、うんなんか
1: 例文っていうか
0: 例文なんだろうななんて言ってるかなダメって言われた「ベチャベチャベチャベチャお願い!
1: <笑>」とか,<笑>か,か,かも
0: しくは「ここでしちゃうよ!」とかあとは「何で?」とかお互
1: いにボケを持ってくわけねそうそうそう<笑>そも
0: う完全にボケ続けるうんもう大体そこは。一番簡単なのは泣き落とし系だと思います。お願い。あ
1: 、仲良くなろうねっていうサインなんだ、それは
0: 。うん、もう、あの、自分のお家と同じように使ってねっていうサインなので。うそうそう、だから、そういうのとかをそのまんま言ってしまうと固まってしまうとかいうのもあるし。あと、くしゃみをした後に声かけるじゃないですか。はい。欧米だと。うん。で、その時に、私が好きなのは、うん、3回続けていった時、3回違うこと言うんですよ。
2: はいはいはいはい、最
0: 初が、ゲゾンチャイチ。まあ、あの、健康って意味なんです。ゲゾンチャイチっていう言葉自体は。で、その時は、ファーレスカンえー、あなたの銀行にたくさんのお金が集まりますように。<笑>これ
1: なり、あの、幸運が逃げていってるイメージな
0: のうん、じゃなくて、うん、あの、が、来ますようにってお願いしてあげるんです、その人に、はいはい。くしゃみしちゃったから。
1: くしゃみのタイミングはお願いのタイミングなんだ。
0: お願いっていうかなんかまあ、でもそうですね、うん、あなたに、えー、だから健康を祈ります、うん、あなたにたくさんお金が振り込まれることを祈りますそして最後が、うん、For end 完成された美を、う
1: ん、<笑>それはえっそ,そこそのその123段活用は割と決まったものなんですか、うん、それとも結構即興
0: あの割と皆さん違います。私はこの三段活用が好きでよく言ってますけど、なるほどいいね。そうそれは笑ってもらえるからまだいい方のカルチャーショックです
2: 。
1: <笑>そそえそれ日本語でも言ったりするの
0: ？日本語で言います。でないと伝わらないか
1: ら。そう<笑>そうだよね
0: 。お大事に。うん、お金がたくさんなんかなんだろうなたくさん儲かりますように。次が完成されたハハハて,ますとかって
1: た<笑><笑>そのそのなんかあの堅苦しさがすごくいけてるんだけどやっぱりその2つ目がねあのもちろん英語でも「ブデスユ」ーっていうし、うん、フランス語でも「アテスエ・アボスエ」っていう、うん、そ,その時にはあのやっぱり「アテスエ・アボスエも」もやっぱり願いが叶うようにっていう思いだから、うん、なんかくしゃみの時にそこに祈りがあるっていうのは何なんだろそもそもそもそもなんで祈っちゃってんだっていう
0: 。なんででしょうね。ね
1: なんかその幸運がくしゃみとともに逃げていってしまっているから補わなきゃいけないっていうことなんなす
0: かなんかそうかもしれないですねなん,、うん、なんかこう中にある溜まってる気みたいなものが少し抜けてしまうっていう感覚な、うん、のかもしれないですよねあるかもしれななでですよ、ね、でも4回目はは医者に行けなんで
1: す、うんそそうなんだ<笑>それ以上はね。<笑>うんその活用があるんですな。そのドイツ語ならではを日本語でもやってるよって他にもありますかドイツ語ならではの表現を日本語で使ってるよっていう。え、なんだ
0: ろう。日常生活でですよね。うん。うん、なんだろう、なんだろう、なんだろう。リーブクルーでもこれは別にドイツ語ならではないかもしれないですけど、でも必ず何て言うんですかね、手紙の終わりとかに、best regards とか、はいはい、そういうの書くじゃないですか、うんうん。なんかそういう何か、あ、違うな。違う違う違う。メールとかでも、最初にちょっと天気の話を入れる
1: 方<笑>。それが最後にあるある、ね、
0: 最後に、うん、えっ、ー、と、末尾、手紙の末尾とかに、うん、いろんなこう、さっきも言ったように、でドイツ語もそういう「めっちゃファインティーンクイューセン」とか「リーブクリューとかいろんなバリエーションすっごいたくさんあるんですよ、うん。その挨拶のバリエーションめちゃくちゃいっぱいあって。で、ね、それで割と私が好きなのは「with love」とかそういうのって本当に親しい友達にしか使えないですけどもうちょっと硬さがなく柔らかくて。で、でも、気持ち悪く
2: ない。はいはいはい、はいうん
0: 。ちょうどいい塩梅の、こう、グリーティングスっていうのがあったらいいなっていつも思ってて、だいたい私はザニがクリセとか書いたりすることがあるんですね。ザニがクリセー a トーキとか書いたりとかすることがあって、で、それはサニーって意味なんですよ、うんうん。だから今日すごく東京晴れてたら、だから太陽を東京からあなたに送りますって言って、あの、メールを締めくくることもよくありま
1: す。お、素敵。うん。すごく素敵。
0: で、そういうのを、なんか、その文化が割と好きなので日本語でもなんかどこかしらに何かお天気の話を混ぜてありとか、うん、あとなんかあの「ご自愛ください」の代わりになんか違う言葉を入れたりとかすることはありますね。
2: なるほど
0: なんか例えばまあ日本語でも言いますけどそのこう例えば最近だったらねこのいいお天気がずっと続いてるのでなんか楽しいなんか散歩楽しんでくださいとかなんかそういうような意味のニュアンスの言葉を何か入れるみたいなこととかは
1: 、
2: す
0: ごく好きでやります
1: 、うん。うん、かっこいい。あの、チャールズ・リンドバーグとアンモロー・リンドバーグが、アメリカから、うん、あの、日本を経由して飛行していく。うん、そのエッセーが、翼を鍛ただっけな、うん。アンモロー・リンドバーグのエッセーがあるんですけど、日本語訳が出ていて、三ス消防から、うん。すごくいいのが、あの、エトロフあたりから、アメリカ、カナダ、アラスカ。で、エトロフあたりから北方からだんだん北海道、東北の方に入っていくんですよ。すごい嵐だったらしくて。うん、であ、あの、機体がまっすぐ保てるか、って、本当に生きて着陸できるかっていう時に、今俺たちはどこを飛んでるんだろうっていう。で、えっと、チャールズが操縦しアンが、あの、無線技師なんですね。で、えっと、なので、飛行場基地との無線の担当なんだけれども、日本人があの、ツートンツートンなんか送ってくるのを、やっと聞き取られて、あ、飛行場が近いっつって。で、えっと、ぜひとも、その飛行場の位置とかを教えてほしいのに、チャールズ・リンドバーグさん。あんリンドバーグさんようこそ日本へっていうのを永遠と送ってきて<笑>なんかこう日本人の丁寧さの挨拶はいいけれどももうちょっと実用的な挨拶頼むみたいな<笑>こうお宅の位置とか頼むみたいのであのなんかあの怒り狂う、うん、チャールズじゃなくてあのリンドバーグ夫妻っていう役で,、ね、<笑>でも
0: それを思うと割となんか日本も思えば手紙の冒頭に背景、うんあと後,後ろ前かなに、ねね、お挨拶かご挨いさで短歌とか読んであったりするじゃないですか、うん、あれってすごい似てるなと思いましたなるほど基本的に短歌って季節に合わせて何かね、うん、あの読むから、うん、だからなんかそれとまあミックスさせてるのかなって思いました自分の中ではね。なるほど
1: ね自分なりの,そのサーードカルチャーが育まれているかれない、うん、なんかそ
0: ういうところに何か、うん、両方に多分すごく私は魅力を感じていて。
1: なるほど素敵。そっか、そっか。しかもその手紙の最後にね。その距離が離れてるからこそ、季節が違ったり、時間帯が違ったりするから天気の挨拶が贈り物になるっていうのが素敵ですね、うんうん
0: 。太陽はもうドイツにたくさん送ってます。そっ
1: か、<笑><笑>暗いしね。冬そう,、うん、うん、
0: やっぱり東京はね。いいお天気の日すごく多いので確かに、なのでしょっちゅう暖かいのと、うん、お日様の光をたくさんもう。デジタルでめっちゃ送ってます<笑>
1: 。ふかふかふか素晴らしい。なんか私事になっちゃうんですけど、うん、スウェーデンに滞在していた時期、実は滞在制作していて、うん、で、その時、11月、12月に行ったんですね。うん、でやっぱり、あの、北欧の冬だから、あの、ただでさえ日照時間が短い。うん、9時、10時に日が昇って、あの、朝の。3時くらいにはもう日没しているっていう。うん、そうで
0: すね。
1: なんで、はじめまして、日本から来ました、コートロと言いますと言ったら、え、どんくらい滞在してるの ?11 月、12月ですって言ってみんなに、1年で一番いい時に来たねってこう言われるんですけど、<笑><笑>そのボケでね、うん。それで、晴れ、ほんのちょっとでも太陽が出たらやっぱり嬉しいっていうのが、ただ季節の問題だけじゃなくて、60年ぶりの曇りがちな2ヶ月だったらしいんですよ。記録的だったの。はあ、2ヶ月で合わせて、数十時間しか日照しなかった。でずっと曇っていて。あら。だからほんのちょっと太陽出たら、バーってこう外に出て、たくさん写真を撮るとかやったくらい、ずっと曇ってたんですね。うん、で、滞在制限何作ろうと思った時に、ガラスの作品とかも作ったんだけど、やっぱり太陽、ほんのちょっと晴れてる時に、僕も、その、この貴重なストックホルムの太陽を東京の人に送ってみたいってその時思ったんです、うん。で、えっとね、作品を作ったのが、実光インク。うんってていうのを日本から取り寄せて、えー、と太陽の下でだけ絵が発色するポストカードを作ってあの晴れの日にメッセージを書いてで文字はあの黒いインクで読めるんですけど絵柄は日光の下でしか読めないっていう。うで「晴れの日晴れのスックホルムより」つって「晴れの日に読んでください」っていうのを書いて送るっていうので、ねねうん
2: 、
1: それは楽しかったすごく。う
0: うん、そうだからやっぱり太陽は夏はね、暑いなって東京思いますけど、でも、今時期になるとだんだん心地よい気候になってくるので、うん、もう私、天気のいい日は、一日中ベランダでずっと過ごしていま
1: す。そうなんだ
0: 。ベランダにウッドデッキ敷いて、昔あの使ってたマットレスとかをもう外に置きっぱにして、
2: それをソ
0: ファーみたいにして、そこでもう机も持ってきて、寒くなるまで寒くなったら毛布持ってきて、うん、ライトも持ってきてっていう
1: 感じでお外にい
0: るっていうことがもう幸せの目、うん、そうそれがすごくやっぱり気持ちいいし好きですね。うん
1: 言語とアイデンティティの話からおのずと、ね、ドイツと日本の間のそのカルチャーで、えー、とヒリヒリした体験や面白いといろいろお話しいただけて、うん、面白かったんですけどあいにくだんだん時間が迫ってきまして
0: そうですねは
1: い、はい、でこの番組ではぜあのリスナーの方に、うんえー、投げかけるような問いを、うん、ゲストの方に発していただく文化があるんですが和田谷さんからもぜひ何か問いを
0: ええー、どうしようそうその話(笑)は聞い(笑)てたので目もめっちゃいっぱいしてきちゃったたくさん
1: たくさんという考えてくれたんですね
0: いや何か何がいいかなと思って思いついたことをいろいろ書いてでそれを孝太郎さんに一緒に選んでもらうのがいいかなと思って
1: えいやだから僕どれも好きですけど
0: どうしようでもなんか楽しそうなのはあれですよね、うん、オノマトペとか
1: ね。オノマトペすごくいいと思うな
0: いやもう日本語ってオノマトペいっぱいあってめっちゃ可愛いし楽しいんですよね、うん
2: 、<笑>
0: <笑>そうなんか変なものを勝手に編み出して使ったりとかしません
1: わ、うん、かるなんだろう<笑>そんなオノマトペないよねが生まれたりするしますよねうん、うんありそう
0: だけどないとか、うん、使ってる人あまりいなさそうとか、あとは、例えば、特定の人にしか使わないとか<笑>。いほいほ
1: いいい。なるほど。なんか仲いい人とだけ使う、う猫語みたいな
0: 。そうですね。はい、私も、なんか猫ちゃんもすごい好きなので、うん、なんか猫にちょっとなってしまう、尻尾ぐらい生えてるんじゃないかっていう,うん、うん、話し方をしてしまったりとか、結構しちゃいますね。なんだろうな、ニャムって言ってしまったりとか。りうむーっていう意味で、ニャムって言ったりとか、キュムキュムとか、うん、好きですね。
1: なるほど、オノマトペ、オノマトペは自在に生み出せる、うん。うん
0: 、それが楽しい。ルールがないっていうか、なんかいや面白いのはどんなオノマトペであっても。日本語母語話者同士だと大体共通してイメージできるっていうのすごくないです
1: かいやすごいですよね。なんかね、あの、渡辺淳二さんっていう NTT 研究所の方かな、オノマトペの研究をしてて、擬、う、音、ん、語擬態語の。うんであの作業から始まるとこういうテクスチャーだしだー濁音がつくとこうだし半濁音がつくとこうっていうの,のの中でマトリックスで分類してる人がいるんですよ
0: 。あと何だっけ「パピプペポはお菓子が多い」とかなんかそういう話も確か聞いたようなことがあります。洋菓子
1: 、えー、パピコみたいな
0: うーんとかプリンとか<笑>
1: あなるほど必ずしも日本語でなくとも「ハツオ音は可愛いみたいな
0: 。うんななななんんんかかそよよううこことをどこかで読んだような気がします
1: っえっじゃあだとしたらかそういうの何て言うんだっけモーラっていうんだっけなんか音うん。ね。まあいいや今今ここで話を展開してるから、ね、<笑>でもなんか好
0: きなもの、うん、おお好きなオノマトペとかも楽しいだろうし、うん、な,な,なんだろうなじ
1: ゃあ何かあな,たが好きあなたが好きなオノマトペとかで、えっと、その、どういうふうに使うのか教えてもらうパターンもよ、よし、よいし、うん、あなたが発明したオノマトペ、みたいなのでもいいかもしれないですね。
0: と、うんうん、か、オノマトペじゃないけど、オノマトペに聞こえるどこかの言葉とかでもいいかもしれないですね。確か
1: に確かに確かに。じゃらんじゃらんみたいな。<笑>でもジャランジャランってすごいギギギタ語っぽいよね、うん。インドネシア語でしたっけ？うん、うんうん、散歩みたいな、うんうん
0: 。とかなんかドイツ語でもそういうのいろいろあってなんかごちゃごちゃしたなんかモノっていう意味なんですけどケミ、うん、スカーマスとかシュネクシュっていう言葉があるんですよ。うん、かっこいい。とかねそれって。擬態語、擬音語じゃないけど、でも、ぽく聞こえませんこ,これ絶対音ありきで存在してる言葉だよなって思って、うん、なんかすごく好きなんですけど、うんうんうん、この言葉もね。
1: あ、確かになんか、これ擬音語でしょと思ったら擬音語じゃなかったものって言えば僕の中では、うん、あの、ペペロンチーノのアーリオオーリオっていうのがなんかうまくできてるなとか。
0: <笑>確
1: かにで。もし自分で、あの、もてなし、が過(笑)剰(笑)な(笑)イタリア(笑)ン(笑)レストラン作るんだとしたらイタレリツクセリ
0: すごいソースの名前で出てきそう出てきそうですねパンサでありそう。ちょっとそれ頼んでみたいですね。<笑>イタレリツックステリーで<笑>お願いします。<笑>二重の意味でね
1: 。そうそうそう。で、なんかちょっと日本語で言いづらいところにちっちゃい図が入ってるのがなんかイタリア語っぽいポイントかな。
0: <笑>確かに確かに<笑>、うん。それで言うとタクラムもそうなんじゃないですか
1: そうかもしれないですね。ちょっとあの、母音抜いてるしね。うん。タクラムで。さてさて、ということで、<笑>まあ、皆さんの好きなオノマトペ、発明してしまったオノマトペ、またはオノマトペっぽい何か、うん、何でも良いので、ぜひ、えー、ハッシュタグ、タクラム81さんで寄せていただければと思いつつ、もし、渡谷さんからお知らせがあれば聞きたいんですが、いかがですか
0: そうですね。えっ、ー、と、まず、うんじゃあ、一つ目が、うん、あの、私の、えー、本、説調、おしゃべりなドイツ語が刊行されて、まあ一年ぐらい経つんですけども、まあ言語をね、勉強してみたいっていうので、ドイツ語を選んでくださった方は、ちょっと、よかったら見てみてほしいなっていうのが一つと、それから、あと、あの、私が運営している YouTube チャンネル、あの、フェスティーナレンテ、ゆっくり急ぐというチャンネル名なんですけども。ラ
1: テン語来ましたね。そうなん
0: ですよ。うん、もう本当にいつもね、急がば回れって、落ち着けっていう私に対するメッセージなんですけど。うんうん、<笑>えっと、そこでは、あの、まあ、不定期で定期的に、え、お腐会をしているんですね。で、年末にもなんかちょっとしたことをできたらいいなっていうふうに今考えているところなので。はい。なので、ちょっと興味のある方、よかったらチェックしてみてください。よっ。こんな感じででいいですかも
1: ちろんもちろん。ろん<笑>はい、<笑>ということで、えー、2週にわたって渡、えー、谷さんにお越しいただいたんですけれども,もう僕自身もあのすごい言語が好きなので、うん、なんというかそのうっかり盛り上がってしまい<笑><笑>いろんな方向にねあの綿谷さんに変な質問をしたりして<笑>いやいや、ね、しまったんだけれどもおかげさまで僕全然そのドイツカルチャーに通じてなくてローコンテクストのね話とかその日本に持ってきた時にこういう。摩擦があるなんていうのをすごく楽しく聞きました
0: 。ありがとうございます
1: 。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています番組オフィシャルアカウントのアマークタクラム81さんをフォローして送ってください
0: ここでスピナーからのお知らせです現在様々な企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは